0: E se você mandou pergunta para a gente, então fique esperto que a gente já vai começar a responder as suas é. dúvidas sobre os assuntos que mais interessam aí. o pessoal que está trabalhando ou que está estudando arte, que gosta de entretenimento, que gosta de produção, de criação. E é isso que a gente vai fazer hoje. Se você mandou uma pergunta e eu não respondi, você manda de novo que a gente responde depois, na próxima oportunidade. O que não vai faltar aqui é a oportunidade para a gente poder tirar dúvida, para a gente poder ter o debate, para a gente poder conversar. Então, vamos começar com a primeira pergunta aqui. ó. Como ter um traçado leve no papel? Essa é uma das primeiras perguntas que chegaram aqui para a gente. Como ter um traçado leve no papel? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer... É segurar mais para trás no lápis Em vez de segurar perto da ponta Segura mais para trás Automaticamente você vai ter menos pressão Na ponta do lápis O traço vai ficar mais leve e Quando você está começando a fazer um desenho É muito importante que você tenha um traçado muito leve Então Pega leve realmente No, no, no lápis no qualquer material que você estiver usando Até com caneta BIC você consegue fazer esse exercício Inclusive é um bom exercício Para você fazer Pega a caneta esferográfica, segura ela mais para trás e vai passando bem de levinha. Você consegue perceber que começa a sujar a folha, já vai colocando alguma coisa na folha. Nessa fase inicial do desenho, você vai modelar as formas. Então, você vai fazer um traço sem preocupação nenhuma, você vai começar a colocar alguma coisa no papel, então, você vai meio que modelar o desenho. Não existe uma preocupação com a precisão, da linha, ou coisa assim. Então, o que você precisa fazer? Você precisa não se preocupar com o traçado. Você vai tentar encontrar a forma. Então, automaticamente, o traço vai ficar leve, vai ficar claro na folha, vai ficar tranquilo. E aí você consegue modelar, você consegue mexer no desenho e aos pouquinhos, né, gradativamente, você vai Aos pouquinhos, você vai é, compondo o desenho. Né? O sketch vai montando. Você vai, à medida que você vai colocando uma expressão e deixando mais escuro, você consegue ir definindo melhor o desenho. Mas o começo dele é assim. O começo você pega leve mesmo, segura mais para trás, vai passando no papel. Quando você começar a ver alguma sujeira, você já começa a usar essa sujeirinha para poder colocar uma forma básica e aí você vai montando em cima disso. Então esse é o segredo. Segura um pouquinho mais atrás, não coloca muita pressão e não se preocupe muito. Se você se preocupar, logo no comecinho vai acabar pesando a mão e vai acabar marcando o papel, vai ficar muito forte e vai prejudicar o seu esboço. Dentre várias situações possíveis. E aí falando de esboço, a gente tem uma outra pergunta aqui que é o seguinte... Como que eu faço um sketch harmônico? Como que eu faço um esboço harmônico? Na verdade, o esboço é exatamente o momento de você resolver a harmonia do desenho. É nessa fase inicial, onde você não tem muita preocupação com traço, onde você está começando a fazer as coisas, que você tem que resolver a composição. Então, o que é harmonia no desenho? Você vai distribuir as formas, você vai equilibrar as coisas no eixo. Então o esboço é aquilo, você coloca o eixo do visual do personagem, você coloca as formas básicas, os blocos dos elementos do cenário, se você está fazendo uma cena ou se você está fazendo um pôster. Independente do formato, o que, que o esboço faz? Ele é o momento de você... É, manejar as informações dentro do papel Então Quando você perceber que está equilibrado Quando você perceber que o negócio está Bem distribuído, bem alinhado Está bem posicionado Os elementos na cena estão exatamente onde você quer que eles estejam Você terminou o esboço E daí você pode partir para a finalização E aí você escolhe Vai finalizar com qual material você quer. Até no digital é a mesma coisa. No digital você também aproveita esse momento do esboço para poder estabelecer a harmonia do desenho. E a harmonia você vai perceber com a sua percepção visual. Não é nenhuma régua, nenhuma métrica específica que vai determinar se o negócio está harmônico ou não. É você olhar e perceber as proporções, as medidas, o peso das coisas de forma intuitiva. né? E tudo isso você faz no esboço, porque o esboço você está ali livre, né? você não está preocupado, você não está engessado em alguma técnica nem nada. Então é assim que a gente resolve a harmonia no esboço. Esse é o momento de você fazer a composição do desenho antes de você partir para a finalização. E ainda relacionado a desenho, a gente tem outras perguntas aqui. Como funciona o círculo cromático? Essa pergunta é bem interessante. O círculo cromático ele serve para você é, determinar ali a paleta da sua composição. De novo, não importa se é cena, se é pôster, se é ilustração, se é quadrinho, não importa o que seja. Você tem um círculo cromático, né? E as matizes estão dispostas no círculo. E o que você faz? Você usa o próprio círculo para poder é, determinar algumas paletas específicas. Você pode determinar paletas complementares, paletas análogas, paletas quadrangulares, triangulares. O que que isso vai fazer? Você vai estabelecer as cores predominantes da sua composição. E dependendo de onde essa cor predominante estiver no círculo, né, você vai ter algumas chaves ali que você vai fechar em cima do círculo cromático. Então se eu pego lá um amarelo e eu quero fazer uma paleta complementar, eu quero colocar contraste, eu quero dividir os planos, então automaticamente do lado oposto do círculo eu vou encontrar as cores complementares, né? o azul, o violeta, e eu vou conseguir fazer uma paleta de cores complementar, com bastante contraste ou então eu escolho um verde e eu quero fazer uma paleta análoga eu quero pegar cores próximas ali do verde para poder fazer uma coisa mais análoga e aí com uma paleta análoga eu vou criar uma cena mais é, mais monótona talvez né? sem muito sem contraste então o círculo cromático serve para isso ele vai dispor as matizes, as cores puras nesse círculo e dependendo do que você estiver pretendendo criar com a composição das cores, você vai escolher a cor e você vai escolher as outras cores da paleta de acordo com a posição que ela está no círculo para poder criar contraste, para poder criar é, uma escala é, mais monocromática para você fechar uma paleta mais vibrante para você talvez pegar uma paleta mais quente, mais energética ou então uma paleta mais sombria, mais fria, mais mórbida depende da composição que você quer né? o círculo te ajuda a estabelecer essa paleta que você vai usar nas suas composições dali para frente então é assim que se usa o círculo cromático né? A disposição das cores no círculo vai te ajudar a estabelecer a paleta de cores da, da sua composição. E junto com isso eu já organizei aqui uma pergunta, que é o seguinte. Como que eu finalizo bem um desenho com lápis de cor? Bom, cada material tem uma propriedade muito específica. Você trabalha de um jeito diferente, existe uma técnica específica para cada material. E o lápis de cor tem suas propriedades, né? principal característica é que você vai sempre colocando você vai só colocando né? então quando você coloca demais, fica difícil tirar e de repente você também não consegue cobrir, então eu não consigo colocar luz, eu não consigo clarear uma área do desenho que já está com bastante pigmento escuro, então para finalizar bem um desenho com lápis de cor, eu tenho que ter a paciência eu tenho que ter o cuidado de trabalhar com camadas né, e gradualmente pigmentando o desenho, então eu pego uma cor base e eu passo e faço o preenchimento da cor base bem devagarzinho eu tenho que contar que a ausência do pigmento vai ser talvez a luz no desenho, então eu vou colocando pouco eu vou colocando cada vez mais na onde eu quero escurecer, na onde eu tenho um valor tonal mais baixo e eu também vou misturar as cores no lápis de cor a gente sabe que a gente tem conjuntos de lápis limitados Lápis conjuntos de 12 cores, de 24, de 48 Por mais que você tenha um kit com muitos lápis Eventualmente você vai precisar fazer uma cor Misturando pigmento de mais de um lápis Então o que vai acontecer? A gente vai colocar uma carga de um pigmento primeiro e a gente vai colocar uma outra carga de uma outra cor para poder fazer essa mistura para poder gerar uma nova cor e aí eu vou controlando então sempre com camada, sempre devagarzinho eu vou colocando um pouquinho de cada vez um pouco de um, um pouco de outro e aí eu vou controlando como que essa cor vai chegando aonde eu quero de novo dependendo do material que você estiver pintando na sua composição a textura do material as propriedades de iluminação do material. Né? Se você estiver pintando pele, se você estiver pintando é, pedra, madeira, tecido, depende do que você estiver pintando, depende do, do seu domínio de, de, de luz sobre cor, você vai usar o lápis de cor bem devagar, bem paciente. Por isso é que a gente trabalha bastante lápis de cor no módulo de realismo aqui. Porque você precisa ter paciência, cuidado. É um trabalho meio cirúrgico, assim, meio clínico. Você pode pintar com lápis de cor de forma estilizada. Né? Fazer preenchimentos super sólidos com sombras de bordas duras. Para ficar estilizado. Mas se você quiser, você consegue atingir realismo com lápis de cor também. Colocando camada por camada, pigmento sobre pigmento. Compondo as cores, misturando para poder chegar onde você quer. E devagarzinho... Com paciência, você vai tendo resultados cada vez melhores com lápis de cor. O lápis de cor é bem versátil, dá para fazer muita coisa. Então, manda para gente os seus estudos de lápis de cor para a gente ver. E aí, ainda relacionado a desenho, eu dei uma agrupada aqui nas perguntas que têm a ver com desenho. E depois tem perguntas de outros temas aqui. Então, se você reconheceu a pergunta que você fez, depois manda um salve para a gente lá na, nas redes e aí a pergunta aqui é o seguinte, qual que é o tamanho base de um personagem? Para quem está começando a desenhar, essa pergunta é bastante comum. Qual que é o tamanho base? Como que eu estabeleço o tamanho do meu personagem principal em relação aos outros personagens e tudo mais? Como que a gente resolve esse negócio? A gente primeiro estuda a figura humana, quando a gente vai criar a personagem. E a figura humana existe já aquela métrica famosa lá do homem vetruviano a medida da proporção de sete cabeças e meia. Então, a gente tem essa métrica no Ocidente que a gente usa sete cabeças e meia para a estatura né, da figura humana. E a gente baseia as outras medidas em cabeças. Então, a quantidade de cabeças para altura, né, para largura do ombro, quadril e tudo mais. Então, assim, você começa pela cabeça. Você desenha a cabeça e você usa essa medida para poder estruturar o resto da figura e aí você tem um tamanho base né, para o seu personagem. Então, assim, basicamente, de um personagem para o outro, se você mexe no tamanho da cabeça, no tamanho da cabeça de um personagem e a cabeça do outro, você vai ter possivelmente diferente tamanho de personagem no corpo inteiro. Só que essa medida de sete cabeças e meia, essa medida padrão né, que a gente tem da figura humana, do homem vetruviano, a gente tem medidas diferentes para outros tipos de conteúdo. Por exemplo, a figura heróica. A figura heróica que está muito presente nos quadrinhos é o quê? É uma proporção de oito cabeças, às vezes nove cabeças. Depende do personagem que você está criando para que que serve a figura heróica? Serve para poder diferenciar o personagem que muitas vezes é um super-herói no meio da multidão. Isso é uma proporção antiga, né? Os gregos tinham essa noção de que os deuses elas tinham eles tinham essa presença aterradora, essa forma imponente, né? O corpo muito grande, musculatura super desenvolvida. Então a cabeça do mesmo tamanho que a cabeça de uma figura humana normal, mas a quantidade de cabeça para a medida da figura, do corpo, do tamanho base do personagem, maior. O corpo fica maior com relação à cabeça. Isso muda a impressão que você tem do personagem. Então, se você já viu os quadrinhos, você já percebeu que a figura heróica, essa que é dos super-heróis, que está presente nos quadrinhos... Ela é uma proporção, é, o tamanho base é diferente da figura humana realista, da figura humana normal que a gente conhece. E a gente consegue diferenciar essa medida através do, da quantidade de cabeças né, para poder compor a estatura desse personagem. E aí, assim, cada coisa tem estilo diferente. Né? O mangá tem bastante... É, distorção na, na, nas figuras né? Personagens de todo tipo de estatura Super esguios e muito altos Ou super corpulentos né? E o próprio cartoon O cartoon também é, Varia bastante na, na proporção Na verdade o cartoon é a coisa que mais distorce né, O tamanho base do personagem A gente tem personagens de cartoons Que são adultos e às vezes Tem duas ou três cabeças de altura Então Depende muito do que você quer fazer a gente sempre parte da figura humana, a gente parte da, do homem vetruviano, né? sete cabeças e meia. A gente parte disso para poder estilizar. Se eu quero criar um herói de quadrinho, eu vou usar sete, oito cabeças, é, oito ou nove cabeças, dependendo do tamanho. Se eu quero fazer um cartoon, eu vou fazer proporções totalmente diferentes. Se eu for para o mangá, eu vou ter medidas entre personagens bem diferentes um do outro, então o tamanho base Depende muito do que você quer fazer E a gente sempre tem A figura humana é, Padrão como referência Como ponto de partida Você primeiro domina a figura humana Normal Para depois você decidir se você quer aumentar Tudo, se você quer aumentar Só o tronco, só a perna Geralmente os personagens de mangá têm a perna mais comprida Eles têm muita expressão Na linguagem corporal né, No gestual, no movimento então depende do estilo que você quer fazer. E Esse é o tamanho base de um personagem. E na sequência a gente tem qual que é o passo a passo para criar um bom personagem. Isso é uma pergunta que pode render bastante tempo. Porque dá para aprofundar bastante. O passo a passo para criar um personagem ele começa na pesquisa. Para você saber exatamente o que você vai criar, você precisa escrever, você precisa ler, você precisa juntar referência. Então, para tentar ser breve e resumir assim, o que seria um bom passo a passo né, para a criação de um personagem, a primeira coisa é você escrever, responder algumas perguntas. Né? Para um personagem existir, né, você precisa responder algumas perguntas: é, quem ele é. é aonde que ele vive, o que que ele faz. Ele precisa ter uma função. Ele precisa ter um propósito. <risos> e a gente teve uma dificuldade técnica aqui. Puxa vida. Mas a gente não desiste. A gente não desiste. Eu não sei se... Deu certo aí? É, é. Ao vivo é assim mesmo Ao vivo é assim mesmo Então é, Retomando aqui a questão do personagem Você tem que responder algumas perguntas básicas Para você saber é, Como que você começa Se você consegue responder essas perguntas Você já, você já tem uma referência né, Um ponto de partida e essas referências, você precisa também é, ter referências visuais. Assim. Uma vez que você já sabe o porquê que ele existe, né? qual que é a função dele, aonde que ele, você contextualiza ele geograficamente né? no, no espaço-tempo, onde ele mora, um lugar fictício, um lugar real, em qual período histórico, se tiver. Qual que é a função dele, um ofício, algum objetivo para ele. Ele tem que resolver um problema, ele tem que cumprir um objetivo, ele tem que ir para uma missão né ele tem que ter um porquê de existir quando você consegue responder essas coisas básicas aí você consegue se aprofundar mais, você consegue talvez pensar em arquétipos, né estudar um pouco de arquétipo e tentar incorporar esses arquétipos no personagem né são matrizes de personalidade cada personagem tem ali uma personalidade predominante e, e você depois que faz essa parte de texto que você escreve, ele tem uma descrição textual do personagem. Aí você cura ali algumas referências, vai para a internet, pesquisa, separa algumas referências, né? Referência de fotografia, referência de outros estilos de arte, referência de é, de, de elementos estéticos, né, que vão compor aquele personagem paleta de cores, textura, materiais, design de algum de algumas coisas, acessórios. E para você sintetizar, você vai pegar esse texto, vai pegar essas imagens de referência, né, vai fazer alguns esboços, você vai explorar o design. Para você criar um personagem muito bom, você precisa explorar o máximo possível de possibilidades para aquele para aquele design. Então você vai fazer vários esboços, vários desenhos. Você vai tentar aplicar vários conceitos diferentes para você chegar num, num consenso. Depois que você tiver vários designs, você talvez convida algumas pessoas para olhar, para poder votar qual que o pessoal gosta mais. E daí você chega numa decisão e aí você parte. Aí você define o estilo, você define é, o design final do personagem. E isso tem que ser muito cuidadoso Porque depois que você tem um personagem pronto né, Com esse design definido, estabelecido né, A reprodução dele, como que você vai replicar ele Depende muito disso De repente nem é você mesmo que vai fazer Outras pessoas vão reproduzir aquele personagem Então isso tudo precisa ter muito estudo Precisa ser muito bem fundamentado né, Para você conseguir ter um personagem que engaje as pessoas Tem vários fundamentos para você levar em consideração né, tem a questão da gestalt né, da, da, do, do significado das formas Que você embute no design do personagem Tem os arquétipos Tem o contexto ali do universo Onde ele está inserido Então quanto mais pesquisa, quanto mais estudo né, Quanto mais você escrever, trabalhar No que compõe ali O universo do personagem Melhor esse personagem Fica é, Fica estabelecido na, na memória das pessoas. A questão da silhueta também é muito importante. A gente consegue reconhecer alguns personagens apenas pela silhueta. Então, assim resumindo, assim, tipo, um passo a passo para criar um personagem. Você precisa responder essas perguntas. Quem é o personagem? Por que ele existe? Para quê? Você precisa criar uma descrição textual. Cria um, escreve um histórico dele. Depois você vai pegar algumas referências... Né, de estilo, de visual que você gosta E aí você vai sintetizar O texto e as referências Em um design Você vai fazer vários esboços Para poder explorar o design Até você achar o design Correto, né, adequado, ideal Para aquilo que você imaginou E daí sim, aí você Desenha ele com todas as vistas né, Coloca ele numa prancha Para você realmente Ver o personagem em todos os ângulos possíveis e vai avançando, explora a expressão facial, explora a linguagem corporal, cria um inventário para ele, cria acessórios, né? é. vestimenta, coisas que vão fazer parte da, da identidade visual do personagem. Isso é um resumo bem, bem geral, assim. Dá para poder explorar mais, dá para poder é, desenvolver um personagem com muita profundidade dependendo do que você tiver afim de fazer, assim. E aí, é, tem uma pergunta aqui que talvez engloba um pouco de tudo. Um pouco de criação de personagem, de universo, de desenho e de desenvolvimento de outras coisas. Uma pergunta bem específica aqui. Que é como funciona o click time event nos jogos. Agora a gente mudou um pouquinho para videogame, mas é, a pergunta era aberta para quem quisesse. E mandaram perguntas muito interessantes aqui. Talvez não é todo mundo que entenda exatamente essa pergunta, mas essa pergunta é muito interessante. Até para quem é, é leigo e gosta de jogar videogame, já deve ter se perguntado isso. Como funciona click time event em um jogo? O que é o click time event? O click time event é aquela situação no videogame onde você tem que apertar um botão para poder acontecer alguma coisa e você tem um tempo para isso. Então você está numa cena, as coisas estão acontecendo e de repente aparece um botão para você apertar. Se você não apertar ele no tempo certo, acontece algum evento, acontece alguma outra coisa. Ou você perde, ou acontece... é como se fosse uma bifurcação. Então eu tenho um tempo para poder apertar o botão, se eu apertar acontece uma coisa, se eu não apertar, ou se eu apertar o botão errado, acontece outra coisa. Então, é... Para que, que serve isso em jogo? Como que funciona? Bom, como que funciona a parte técnica é, depende muito de quem é, manja de programação, mas é basicamente uma condição. O jogo está acontecendo, se você apertar acontece uma coisa, se você não apertar acontece outra. É um simples código de, de condição ali. Para acontecer uma coisa precisa disso, para não acontecer precisa disso. O que que isso faz para a história do jogo, né, para o desenrolar do jogo. Os jogos muitas vezes têm narrativas tão complexas quanto filmes, livros, etc. E dependendo da decisão que você tomar, né, se você conseguir apertar o botão ou não, isso vai mudar o final do jogo, vai mudar como que a história acontece, vai mudar como que você... qual que foi a sua performance no jogo. Então, é, isso é um recurso né, de... Interatividade que tem nos jogos Que serve não só Para você né, bifurcar A história, para você ter Possibilidades diferentes de ver uma história Mas também serve para você Ter um desenvolvimento né, De reflexo De raciocínio rápido né, Que é um dos desafios possíveis Nos jogos né. Cada jogo tem uma mecânica diferente E cada mecânica vai proporcionar Um desafio diferente então, quem joga videogame gosta de ser desafiado. Uns gostam de desafios mais fáceis ou pouco desafio, porque gostam mais de ver a história do jogo. Outras pessoas preferem focar no desafio, preferem ter uma dificuldade grande né, de, de coordenação motora, de raciocínio, de estratégia. Então, esse click time event né, tipo em jogos é um recurso para isso, que vai exigir é, velocidade de raciocínio, vai exigir estratégia, vai exigir coordenação motora para você conseguir dar conta do negócio num momento de muita precisão e isso vai influenciar o desenrolar do jogo, da história, daquele momento para frente. A gente tem vários exemplos disso. né? O jogo Deus da Guerra tem esse recurso. É, o jogo Detroit, lá, Become Human, também é um jogo inteiro baseado nisso. Você tomar decisões e você tem um tempo para decidir dependendo da decisão que você tomar, muda tudo. Então, essa pergunta é muito interessante. Quem gosta de desenvolvimento de jogos, quem se interessa por isso, ou até mesmo quem consome videogame. E, e sempre se perguntou, questionou, por que, que existe agora essa mecânica no, nos videogames. Então é um pouco disso, assim. É para poder explorar a tecnologia, explorar os recursos de contação de história e os recursos de mecânica mesmo, para aumentar o desafio dos jogos. E é assim que funciona. É assim que funciona. É uma bifurcação. E aí, ó, indo de jogos para o universo do cinema agora, a gente tem aqui uma pergunta mais intrigante. A pergunta é a seguinte. Filme de animação totalmente 3D está saturando? Homem-Aranha no Aranha-verso é uma nova tendência? Cara, essa pergunta é a seguinte. Eu não acho que filmes de animação totalmente 3D estejam saturando. Porque o 3D é muito versátil, né? Você consegue ter coisas ultra realistas, textura, iluminação, né, os modelos, os personagens, cenários, você consegue ter Tem gente que não consegue nem distinguir se é computação gráfica ou se é live action de verdade. E o 3D tem né, o que a gente né, a gente tem Pixar a gente tem é, esses filmes de animações mais estilizados a gente tem um filmes super cartunescos né os filmes da DreamWorks geralmente são mais cartunescos ainda independente do estilo né filmes totalmente 3D continuam saindo continuam saindo o último filme que veio na minha cabeça aqui é o filme da raia e o dragão lá da Disney Totalmente 3D, tem um estilo particular, mas assim, por que, que continua saindo? Por que, que ainda existe? Porque, cara, muito estilo, muita temática diferente, muito. Os filmes de animação, eles não dependem só da tecnologia para poder contar história. Então, você pode usar a mesma técnica, a mesma tecnologia, para contar milhares de histórias diferentes. Então, tipo. Quem escreveu a história, o, o, o autor, né, o roteiro, o enredo, os artistas, né, a estética, o conceito, né, a identidade visual, por mais que seja a mesma ferramenta, né, tipo, o mesmo software para modelar, para animar, para renderizar, você ainda consegue criar coisas totalmente diferentes umas das outras. Então, sim, mas por, eu entendo por que, que surgiu a comparação com o Aranha Verso. É porque a gente chegou numa era Onde os filmes 3D tem tipo, Não existe limite mais para você Distinguir o 3D da vida real E aí surge O Aranhaverso com essa proposta Mais estilizada Usa onomatopeia Usa retícula, usa aquela estética Dos quadrinhos clássicos Mas com recurso de 3D Também para animar Então assim, já faz um tempo na verdade Que o 3D simula o 2D a gente já tem o cel shading para poder... Desde, tinha uma série do Homem-Aranha que era 3D, mas era renderizado em cel shading. E daí tinha aqueles contornos pretos, tinha aquela sombra chapada. Então, na verdade, assim, eu não vejo que existe uma saturação em lugar nenhum. <risos> né, o 2D, o 3D, o, o 3D realista, o 3D super estilizado. E assim, já que a gente está falando disso... né público mais adulto, existe a série é, Love, Death and Robots. É uma coleção de curtas de animação. Cada episódio é uma curta história diferente, estilo totalmente diferente. Então, a, a estética, a técnica para cada curta de animação é totalmente diferente uma da outra. E é uma série que teve um lançamento né global. assim Todo mundo do mundo inteiro, ao mesmo tempo, viu essa série e essa diferença de estilos de uma de uma animação para outra não é uma coisa datada, não é uma coisa da tecnologia. É uma coisa da criatividade. Cada cada autor, cada grupo, cada estúdio produziu a sua história. E ali tem de tudo. né Tem animações ultra realistas, assim, com, com modelos super reais e coisas incríveis. E tinha outros totalmente 2D, quadro a quadro. Tinha... Anim, anim, tem animações muito parecidas com Aranha Verso né? que usa o 3D para a iluminação, para o cenário né? Pro, existe o, o espaço mas existe o recurso ali de uma pintura espatulada, pincelada né? Tipo, você vê aquela textura de pintura tradicional você vê alguns contornos e alguns traços do personagem existe a retícula, existe a onomatopeia existe aquele Aqueles recursos gráficos para sinalizar ali um, um, um barulho, alguma coisa. Então, isso é mais uma questão de criatividade, de você explorar a tecnologia que existe para poder criar coisas novas, do que, de fato, uma questão de saturação. Então, assim, eu não acho que o 3D está saturado. E eu não acho que o Aranha Verso seja uma tendência. Eu acho que o Aranha Verso seja... É o, o, o primeiro filme de animação que mostrou uma nova possibilidade dentro do 3D que é uma possibilidade criativa uma possibilidade, é, tipo, é o primeiro filme de um conceito né? é, inaugurou ali um conceito novo dentro do 3D que é usar essa estética estilizada dos quadrinhos como textura na renderização dos modelos 3D então, pode até ser que tenha técnica mista, né? Tipo, coisas 2D em cima da cena que foi renderizada em 3D e tal, e na hora de fazer a composição, a edição. Tem as duas técnicas juntas ali. A gente chegou num ponto em que é só uma questão de criatividade. Tipo, você tem recurso e ferramenta e técnica, estilo e motores para poder fazer basicamente o que você quiser. É só uma questão de você usar a sua genialidade para poder Decidir o que você quer fazer Como que você vai misturar as coisas Como que você vai compor as coisas E é isso, é isso A gente consegue explorar mais esse tema Em outras oportunidades futuras Agora avançando aqui ainda nessa questão De De entretenimento A gente tem aqui a seguinte pergunta Como que eu consigo alcançar Uma grande empresa apenas Com o meu portfólio Gosto de produzir Splash Arts. Sonho em fazer a arte de algum campeão de League of Legends. Como alcançar uma grande empresa apenas com o meu portfólio? Na verdade, você não alcança nada apenas com o um portfólio. Né? Você criar um portfólio, colocar na internet, não, não, não faz nada. Né? Alcançar uma grande empresa é uma habilidade que não tem a ver com a sua habilidade criativa. Né? Tipo, saber desenhar, fazer splash arts maravilhosas, né? ter um portfólio bem curado lá no ArtStation, ou ter o seu próprio site, isso é metade do, do caminho. O que, como que você alcança grandes empresas? É comunicação, é contato. Então você tem que mandar. Né? Tipo, você tem que monitorar a abertura de vagas. Você tem que todo dia... Tipo, da mesma forma que que as pessoas acordam e olham o um noticiário, né? você acorda e olha vaga de emprego. Se, se é isso que você está querendo fazer, você está tentando alcançar uma grande empresa, então, quando você acordar, o que você vai fazer? Você vai procurar uma grande empresa. Então, é, essa é a primeira coisa, a habilidade de procurar. Então, você tem que assinar os canais que anunciam vagas. Né? O próprio ArtStation anuncia vaga, tem o Glassdoor, tem vários sites que reúnem vagas né, de grandes empresas que estão procurando por pessoas para trabalhar esse é o primeiro grande passo assim. e aí você começa a aplicar para as vagas quanto mais cedo você aplica né, se você assina um serviço premium de, de, de alguma plataforma dessa, talvez você receba o anúncio da vaga antes de outras pessoas isso nem sempre é garantido isso na verdade não é tão garantido mas é muito importante você ser tipo um dos primeiros ali a se candidatar à vaga. né? Porque às vezes uma vaga recebe 300 aplicações e o recrutador não vai ver as 300 aplicações. Ele vai ver as melhores 20 primeiras. Assim. Né? Isso, isso é mais ou menos é um chute. Mas a realidade é que sim, é. você tem que ser rápido, você tem que estar de olho, você tem que aplicar e quando você faz a aplicação, você tem que ter outras habilidades. Você tem que escrever bem né? o, o seu e-mail, a sua carta de apresentação, né? o seu cover letter. Você precisa ter tipo, algumas informações sobre você. Você precisa ter uma habilidade de marketing pessoal para você ter uma presença online profissional. Né? Você aparecer e se portar na internet como um profissional de arte. E quando você fazer essa aplicação, você tem que refletir essa personalidade profissional. assim. Então, é, um passo bom é você ter um bom portfólio, de fato, você até fazer algumas coisas... Se você, o seu sonho é fazer splash art de LOL, faz splash art de LOL. Né? Vê o estilo, vê a, as cores, vê a composição, estuda o material que eles já publicam e faz isso no seu portfólio, nada te impede. Né? E aí você aplica. Né? Você começa a aplicar. E aí tem os contatos também. Né? Às vezes conhecer alguém, né? falar com as pessoas, participar de evento Então, quanto mais presente você está na internet, através de rede social, através né? do, do, dos seus canais de comunicação, da, das aplicações, né? da experiência de aplicação. Quando você aplica bastante para vagas, eventualmente você recebe um feedback. Né, e aí você consegue saber o que que você precisa melhorar o que que você precisa trabalhar e de repente conversar com outras pessoas né, encontrar um fórum lançar algumas perguntas né, encontrar o meio termo ali entre ser chato e ao mesmo tempo não ser tímido né, você conseguir entrar em contato e perguntar para pessoas que já estão na área e tal né, os grandes eventos, conferências de arte servem para isso. Assim. Tem muitas conferências online, eventos online de arte para você ver e conversar com as pessoas. De repente, você vai ter informações sobre isso. Então, alcançar uma grande empresa é muito mais um trabalho de comunicação, de integração, de rede de contatos do que necessariamente só o portfólio. Né? Só o portfólio é metade do, do caminho. E aí, ó, a gente tem aqui... Uma outra pergunta já mais técnica, mas ainda tem lance do 2D e do 3D. E aí o lance é o seguinte. A pergunta é a seguinte. O meu desenho fica com o aspecto 2D, por mais que eu tente deixá-lo 3D. O que eu faço? Bom, o, pra primeira para a gente entender né, o que, que é esse aspecto 2D e o que, que é esse aspecto 3D. Né, e, e aonde que está a tentativa. Né, primeira coisa você quer alcançar o, o, o aspecto 3D. Eu entendi que você não está, de fato, fazendo escultura ou modelagem 3D. Você está pintando, você está renderizando o desenho e você quer criar um aspecto 3D no desenho. Isso é, isso é outra coisa. Então, o que, que a gente precisa entender sobre o 3D para você conferir se você está fazendo essas coisas? A primeira coisa é se livrar dos contornos. Né? O contorno, a line art... Isso é um aspecto 2D de qualquer desenho. Porque o 3D ele faz o quê? Ele simula, ele simula a realidade. Ele simula o volume sem depender de contorno. Existem desenhos com contorno que tem uma pintura ali que simula um volume. Né? Isso é uma coisa mais estilizada. Mas se você quer criar um aspecto 3D, acho que a parte mais importante é se livrar do contorno. Né? Não pode ter contorno no desenho. A segunda coisa é aprender a controlar as bordas. O que, que são bordas? Né? Já que não tem contorno, como que eu separo o rosto do pescoço, um braço que está na frente do tronco, um personagem que está na frente de uma parede, que tem uma coisa na frente dele, né? os planos do desenho. O aspecto 3D ele se define através do volume, ou seja, né? dessa noção de espaço, de profundidade, né, de ângulo que existe na cena a gente consegue perceber essa coisa através da iluminação então você vai ter que dominar bastante o, o, a chave tonal o, o, os valores você vai ter que dominar bastante os valores né, o que, que são os valores é o claro e o escuro, é o contraste é a luz e a sombra, esses são os valores de uma imagem você vai ter que dominar isso bastante. Né? Quanto, mais, quanto melhor for o domínio dos valores tonais, mais noção de profundidade, né? mais você consegue trabalhar a iluminação, que é o aspecto mais convincente de uma imagem. E aí o controle de borda é isso. Né? As coisas, O limite entre uma forma e a outra, se a borda é dura, se a borda é suavizada, né? o famoso esfumato, do nosso grande mestre, esfumato. Né? Então, às vezes, para eu fazer o volume né, de uma bochecha, eu não vou usar um traço para poder marcar, eu vou usar um degradê. Né? Isso é o esfumato, isso é o controle da borda, né, do volume. Então, aspecto 3D é isso, você controlar a borda para poder suavizar os tons, para poder criar uma luz de sombra suave, sem aquela dureza, sem aquelas marcações de pincelada. Né? Se livrar dos contornos, ter uma borda, um controle de bordas muito bom, né? seja na junção de uma forma para outra ou na suavidade, na redondeza ali, né? da, das formas cilíndricas dos braços, pernas, né? do tronco, da forma arredondada do crânio, dos objetos. É... Esses são os aspectos que deixam o desenho mais 3D. Né? Tipo, não ter contorno ter uma boa iluminação e textura. Textura é uma outra coisa que deixa o desenho com aspecto mais 3D. Então você saber renderizar a textura dos materiais, tecido, pele, pelo, né, madeira, concreto, metal, isso é uma outra coisa que deixa o aspecto mais 3D, ou seja, mais realista. Né? Então é isso. Assim. Faz essa observação para você ver se você está... Fazendo essas técnicas Você está cumprindo esse checklist da, Das técnicas de renderização Para dar esse aspecto mais 3D no desenho E agora tem uma pergunta Tem algumas perguntas aqui meio polêmicas assim. Vamos tentar avançar aqui Para a gente cobrir todo mundo A próxima pergunta é Marvel ou DC? E aí é o seguinte Depende, depende muito do seu perfil. Né? Se você está perguntando para mim, eu honestamente depende. Se você olhar e DC se você olhar para os quadrinhos, você vai ter uma impressão, uma percepção. Se você olhar para os filmes, você vai ter outra impressão. Então, eu entendo que essa pergunta é mais dentro da, da cultura pop, assim, dentro da eu penso mais em cinema, penso mais em filmes, que é o que todo mundo vê. Mesmo quem não manja dos quadrinhos vai no cinema para ver esses filmes, então eu vou tentar gerar em torno disso. Né? E eu, particularmente, não sei responder. <risos> Porque eu não tenho uma preferência. Assim. Tipo, quando eu estou numa vibe mais adulta, mais séria, mais... É, mais intensa, assim, eu gosto mais de ver as coisas da DC, que tem um desenvolvimento mais complexo, talvez, né dos dilemas, das problemáticas, das relações interpessoais. É mais dramático, né? A DC é mais dramático. Então, quando eu estou numa vibe, assim, de ver uma parada mais adulta, eu vou para a DC. Quando eu estou a fim de me divertir, de ver... Belos efeitos especiais, de dar risada, de ter aquela vibe mais energética, sabe? Assistir uma coisa para ficar mais empolgado. Aí eu vou para Marvel. Marvel é muito mais energético, mais vibrante, mais saturado, mais engraçado, mais divertido. Então depende do seu perfil, depende do momento. Eu acho muito difícil você estabelecer que você é uma coisa ou outra, você gosta mais disso ou daquilo. E criar essa dicotomia entre uma coisa e outra. O lado bom é que existem as duas coisas. E quem gosta das duas coisas acaba sendo beneficiado. Porque você tem momentos diferentes, vibes diferentes que você tá E uma coisa serve mais para a outra. Uma coisa serve mais para o momento do que a outra. Então, eu resumiria assim. Descer mais adulto, mais sombrio, mais complexo. E Marvel mais energético, mais vibrante, mais cômico. Eu não sei até onde isso se estende nos quadrinhos, mas estou pensando mais em filmes, em cinema mesmo. Que é o que a maioria deve estar tá mais ligado. E aqui tem uma outra pergunta agora. Quais mangás você recomendaria para alguém que quer começar a entender o traço? Isso é muito complexo porque por causa da minha idade, por causa da minha geração e do que eu li. Mas assim, eu não vou explorar muito, né? Eu vou ser rechaçado aqui por falar por admitir que eu não li alguns grandes clássicos, mas eu vou falar o seguinte. Eu recomendo Gun Hyper Future Vision. Esse é o melhor essa é uma das melhores histórias que eu já li, assim. Para quem não sabe do que eu tô falando, eu tô falando do mangá que originou o filme Alita anjo de combate <risos> uma tradução meio bizarra, mas quem puder leia, né? o próprio traço a própria história quem quer ter uma boa noção do que é um bom mangá do que é o potencial de um mangá em termos de história, em termos de desenvolvimento em termos de design e tudo né? tipo, de, de, de traço de composição de cena de tudo, uma das melhores histórias assim, que eu li na minha vida é o GUN G-U-N-M-M Gun, Hyper Future Vision Ou então procura como Alita Que vai encontrar da mesma forma Eu recomendo muito esse mangá para você ter uma boa impressão dos mangás E depois tem aqui é, Snyder Cut era realmente necessário Tá vendo? Já tá começando a ficar polêmico o negócio Snyder Cut era realmente necessário A realidade é que no mundo do cinema Nada é necessário, não existe nada necessário. Tudo que existe é uma manifestação livre da, da vontade, da disponibilidade que Hollywood e outros grandes polos têm de, fa de fazer filmes. Mas eu entendo essa pergunta. Né? Já tinha um filme bom, todo mundo gostava, e daí veio o Snyder Cut. Por quê? Porque... Ele teve suas complicações, assim como a gente acabou de ter complicações de novo. Mas ele teve suas complicações, é, né, pessoais lá na hora de, de produzir o negócio. Ele se afastou, veio um pessoal da Marvel para fazer o filme, mudou um pouco a cara. E depois que ele voltou, ele fez lá. E parece que essa necessidade de tipo de ter uma assinatura, né, de timbrar um negócio ali, uma questão mais de ego, uma questão de vaidade de autor, né, de criador, a necessidade era mais dele né, do que do público, mas o que mais uma vez eu vou falar a mesma coisa aqui, o que, que acontece com o público? O público é beneficiado antes você tinha uma coisa agora você tem duas coisas e você pode assistir as duas você pode comparar uma com a outra todo esse debate, essa discussão essa comparação de uma coisa com a outra é o que? isso é o público tendo acesso consumindo, debatendo ou seja essa discussão se uma coisa é realmente necessária ou não não cabe muito ao público que não tem como decidir se uma coisa vai acontecer ou não só pode decidir se ela vai boicotar ou não, se ela vai consumir ou não, mas, no fim do dia, as coisas vão existir. Né? Essa decisão de se, se a continuação, se a sequela, se a remasterização, se isso é necessário ou não, isso quem determina é a economia do cinema. tipo, É a relação lá da, da cúpula entre diretores e criadores e celebridades. Mas... Está aí para quem quiser julgar, para quem quiser comparar, para quem for muito aficionado e muito fanático e falar ah, isso é melhor por causa disso e disso daquilo. No fim do dia tá lá a história, tá lá um formato diferente, uma estética diferente. Isso muda um pouco a narrativa, isso agrada melhor uns do que outros. Mas existem as duas coisas. Antes só existia uma. Então eu não consigo ver de qualquer outra forma que não seja positiva uma vez que você pode escolher se você quer consumir ou não então é positivo eu só acho negativo quando não tem quando subtrai, quando perde quando deixa de ter por algum motivo e aqui ó, avançando para coisas mais polêmicas eu vou <risos> encerrar aqui com essa última pergunta eu espero que vocês entendam que o que eu vou falar não necessariamente reflete a opinião da Imago né, da, dos diretores, nada disso eu, sozinho aqui vou responder o que eu acho sobre essa pergunta, a pergunta é a seguinte Romero Brito é arte? eu acho uma pergunta válida, super pertinente a gente está numa escola de arte a gente tem discussões com os alunos e eu vou falar honestamente o que eu acho e não sou dono da verdade, então isso é uma discussão aberta. Alguém pode vir e questionar, e pode fazer um contraponto, a gente está sempre aberto para ouvir e para debater. Mas eu acho que Romero Brito não é arte. <risos> Desculpa para quem não gostou, eu espero que eu tenha a mesma possibilidade de, né, de defender o argumento, que o lance é o seguinte, né, o Romero Brito... Ele é um técnico, ele é um visionário, ele é um marqueteiro. Ele criou ali um padrão, ele criou uma estampa né, e ele lançou produtos. Isso, o que ele faz é uma prática bastante distante assim, do que eu entendo como sendo a prática da arte. Né? Porque a arte, primordialmente, ela existe né, para possibilitar uma transcendência, assim a gente desenvolveu a arte a gente recorre à arte como uma maneira de transcender né de alcançar o belo né de imaginar o, o divino o, a fantasia né de é igual a música assim né de explorar o imaginário o potencial criativo de colocar é, né questões indagações interpretações de de realmente de repente é, traduzir né, em imagem, em técnica em performance uma, um, um, um sentimento uma visão né, um anseio uma coisa que mexe com a alma assim, que mexe com o espírito né, que fala às vezes né, de memória né, de história de inconsciente coletivo né, o imaginário uma coisa poderosa que junta as pessoas né, que que coloca a gente num estado contemplativo assim. e Romero Brito é, não, não é isso, assim, não é isso. É, eu não consigo ver ele como um artista alguém que se expressa, alguém que cria genuinamente né, arte, alguém que é um autor né, de, uma, de uma narrativa, né, de uma visão alguém que explorou que se dedicou a a transcender, aquilo que ele faz para mim é barato, né? é barato, então é, Romero Brito não é arte para mim, e aí assim, existe o debate, né o que é arte, quem que pode definir o que é arte, como que você pode dizer se uma coisa é arte ou não é, eu, eu sei que existe esse debate Eu sei que isso é aberto para discussão Eu não estou tentando definir o que é arte O que, que constitui arte O que é o que não é Eu estou simplesmente Participando do debate Fazendo a minha contribuição pessoal Que eu acho que é isso Que dá para fazer no fim das contas Ninguém consegue fazer muito mais do que isso Já que todo mundo concorda Que não existe uma única pessoa Que vai definir o que é a arte que vai estabelecer, que vai determinar o que é, o que não é? A única coisa que cabe é a discussão né? entre as pessoas, entre os artistas, a, a conversa na comunidade sobre o que é, o que não é. O máximo que isso vai fazer é levantar reflexões, perguntas, dúvidas, talvez alguns sentimentos. Né? Tem gente que vai gostar, tem gente que vai defender a arte moderna, tem gente que vai falar que o Romero Brito. Ele é um artista porque ele é um visionário. Vai falar que ele é um artista porque ele criou um padrão de estampa único, exclusivo, particular. E aquilo que ele faz exige uma certa técnica, exige um certo planejamento, exige uma noção né, estética. Seja pela adoção da, das paletas né, de cores, de matizes puras, supersaturadas, uma coisa mais geometrizada, interseccionada. Mas, na minha leitura, ele só transformou em produto, né? ele massificou a produção dele, estampando coisas. Ele criou uma estampa lúdica, colorida. É, o que que eu, já, eu já vi chupeta com estampa de Romero Brito, eu já vi papel higiênico, eu já vi um monte de coisa. Então, eu entendo o portfólio do Romero Brito como estampa de produto, uma coisa absolutamente comercial, nada além disso. Nada além disso. Eu não consigo olhar uma obra do Romero Brito e, e ficar contemplativo e tentar interpretar aquilo. Ele não me causa isso. Eu sei que não é uma necessidade. Nem toda arte tem esse propósito. Nem, nem, nem toda peça né, de, de imagem, né, nem toda imagem, nem toda arte gráfica, visual, necessariamente tem essa função né, de transcendência, de estado da arte mesmo da coisa. Hum, e não estou falando que tem algum problema deixa o cara existir, deixa o cara fazer o que ele quiser fazer mas essa pergunta é muito específica né se uma coisa é arte ou não é algumas pessoas vão achar que é outras vão achar que não, eu acho que não e, e é isso espero que eu possa ser compreendido espero que ninguém fique bravo comigo e é isso é, eu, eu vou parar por aqui porque eu vou deixar mais perguntas para a gente responder junto com o meu lindo co-host Patrick. A gente vai ter novidades, a gente vai mudar aí o formato, a gente vai ter coisas novas chegando. Então, nesse episódio, foi só uma abertura para a gente poder ouvir as pessoas, responder algumas perguntas, algumas dúvidas bastante pertinentes, um pouco polêmicas, sobre técnicas, sobre é, entretenimento, várias coisas. E a gente sempre vai ter esse espaço aqui para poder continuar essa conversa. E eu agradeço a você, meu lindo ouvinte do ImagoCast, por estar mais um episódio aqui com a gente, fielmente 15 anualmente às quartas-feiras. E até o próximo episódio, meus lindos ouvintes. A gente se vê. A gente se vê. Muito obrigado.